0: Y bienvenidos a Kiva Café.
1: No servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también aquí una semana en la que tuve que hacer mantenimiento otra vez a la PC, esto, después de arreglar lo del polvo, ahora tocó reemplazar la pasta térmica, la reemplacé por un pad térmico, tuve un ataque de pánico porque no parecía cambiar la temperatura, sino que aumentó, y sorprendentemente aprendí cómo usar los ventiladores, no sabía... Entrada, salida, todo eso, algo bien sencillo. <risa> <risa> y sí, ya, y de hecho agregué algunos, y este, entonces ya está muy fresca la PC. Ya no creo tener que preocuparme por la temperatura en un buen rato. Entonces, sí, fue de esas cosas que vas aprendiendo y que es de, ah, la, tener una PC es un tanto divertido en ese sentido. Es un pequeño rompecabezas. Esto está está entonces no
1: te pongas a, a minar.
0: Sí, no, no, y güey, o sea, estaba viendo la temperatura después de poner el pad térmico y acomodar los ventiladores Y, y no, y tengo que no bajar la temperatura, sino que aumentó Y fue de, uh, mi computadora fue hackeada y alguien la está usando para minar <risa> Y fue de, no, no, no veamos Sí, entonces ahí estuve haciendo prueba y error Sí, estuvo cagado todo eso Ah, uh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Pues no, eso fue lo que principal que estuve entreteniendo esta semana no recuerdo haber visto algo interesante uh, Ya acabó pues digo FED, Peacemaker Estamos uh, No vamos creo que hablar de la noticia Más importante de, del mundo Actualmente está un bingo De eventos mundiales pero uh, Evitemos eso Y enfoquémonos en lo divertido ¿no? <risa> ah, Muy triste lo que está ahorita sucediendo ¿Este ¿Tuviste algo Jim? ¿Te ¿Entretuviste en algo? ¿Viste algo?
1: Pues este, yo al fin pude acabar el Cophead después de un par de años.
0: ¿Ya? Después de años, genial. Ya pudiste sí, vencer ya, al, me, al. Me
1: costó bastantito.
0: Al dado. Y al Rey dado. fue. ¿Sí, no?
1: Sí, de hecho, con él me tardé más que con el Diablo. Diablo.
0: Ajá. Pero tienes que reiniciar la batalla, ¿no? Si pierdes que sí, El, Rey el dado, dado
1: creo que está más difícil. No, son dos, este. Eh, niveles distintos uh -huh. lo único curioso es que eh, cuando llegas con el diablo muy técnicamente puedes decir que eh, no lo vas a enfrentar Ajá. que le vas a entregar todas las almas y ya te vuelves su chalán según okay. entonces es como que el final más chafa Ajá. y ya supongo que eh, lo vences y dependiendo el nivel de bueno cuántas almas hayas conseguido y con qué nivel son los finales que se desbloquean yo supongo que desbloqueé lo más chafa de
0: ya, perdón, te interrumpí, es que no puse grabar sí, en la
1: otra. Ajá. Te digo, eh, dependiendo creo que cuántas almas consigas y cuántos jefes secretos logres vencer, es el, el final que te desbloquea. Yo desbloqueé lo más sencillito, pero ya al fin este le pude ganar. Ya puedo ver sin remordimiento la, la caricatura en Netflix y además este, mm. ya puedo también estar pendiente de cuando salga el DLC.
0: Ok. Ah, sí. El, ay, no me acuerdo cuáles son las siglas, pero bueno. Sí, este, pero pues realmente no hay mucho spoiler en cuanto a la caricatura, ¿o sí? O sea, pues realmente la caricatura hace sus propias cosas por lo que estoy viendo.
1: Pues no tanto por el spoiler, más bien porque mi alma descansada de que pues, tenía el juego y que no lo había podido acabar.
0: Mm. Ok, ok, fue como que sin remordimiento ver la caricatura, por así decirlo. ¿Qué? Sí,
1: no, no sé, y más porque lo empecé, creo que empecé. Ajá. Lo compré en Steam. Eh, ahí me quedé atorado, si no mal recuerdo, en el dragón. Ajá. Y luego este pues ya lo compré para el Switch. Y lo mismo me había quedado atorado ahí en el Rey Dado un, unos añitos. O yo creo que un año. Ajá. Más o menos. Ajá. Y, y ya ya se logró la misión apenas.
0: Pues lo que eh, o sea, es la ventaja del Switch, porque habías dicho que de repente lo jugabas cuando había una actualización de otros juegos. Porque, digo, muchos es de, a mí, o sea, en los, hace tiempo, en los noventas, todo eso, cuando un juego era muy difícil, pues uno de niño decía, güey, pues no más, está bien, cabrón. No lo pasabas y de repente lo barrías con el siguiente juego o algo así. Y ahí se quedaba, se te olvidaba qué, qué habías hecho, cómo jugarlo, ¿no? Pero tú, mientras, pues, no te rendiste y pues aprovechaste esos espacios para seguir jugándolo y no olvidaste cómo jugar, Nada más que uno luego así como que confunde los botones y dice, güey, creo que estoy disparando en otro juego que no es... Pues está cagado. Sí, no, Ajá. más
1: cuando las configuraciones sí son muy distintas, porque hay algunos este, que tienen cierto estándar
0: Ajá.
1: De, con círculos ruedas, con este los gatillos atacas, algo así,
0: Ajá. y
1: hay otros que dicen, ah, para esquivar vamos a usar este otro que nadie más usa, y es como, <risa> ay, me estás alterando todo lo... Sí, eso es lo bueno lo de que alterable. ya tenemos, este,
0: ¿cómo se llama? ya todos estamos en el entendido de que R1 apunta, o R, no, R2 apunta y el otro dispara, el L2, ¿no? ¿O al revés? Era al revés. <risa> Pero sí, o sea, es el chiste de que pues ya todos tienen que implementar eso porque si cambias los controles, pues luego, luego dices, oye, eso no funciona así y tienes que buscar las configuraciones de controles y si la tienen, pues ya la hiciste y si no, ya valió. Entonces, ah, se vuelve de esos este temas que dices, güey no mames, o sea, <risa> quiero avanzar en el juego. Que luego hay botones que están mal puestos. Eh, por ejemplo, el Final Fantasy XV, me acordé, me llegó. Es, por ejemplo, tiene la función de que puedes revisar cosas con el botón X, ¿no? En el PlayStation. Y este... Y, pero también en el mundo abierto el botón X sirve para eh, saltar. Entonces tú cuando querías llegar a revisar un letrero o hablar con alguien o revisar un objeto, normalmente presionabas el X antes de y saltaba el personaje y te veías bien ridículo ahí saltando enfrente del objeto y incluso hay un cómic meme por ahí, dije sí, güey, o sea, está bien está mal mapeado ahí el, el control pero algo que me gustó de, de Cuphead fue el tutorial, güey está muy bonito, está muy sencillo el, o sea, te ponen como que tipo una eh, hoja en blanco, ¿no? y es como si estuvieras haciendo el storyboard o algo así y está el Cuphead atravesando algunos obstáculos, eso sí me gustó bastante, que te explican de, sí. de una forma muy sencilla los, los botones
1: Estéticamente es un juego muy bonito y tiene muchos detalles ahí que valen mucho la pena, desde eh, la animación de los mismos protagonistas es muy fluida uh -huh. a muchas veces lo que pasa en los escenarios detrás, uh -huh. o sea, eh, por lo general los villanos tienen varias fases. Entonces, no sé, tú estás peleando contra el dragón uh -huh. y ves una perspectiva y en el momento en que cambia, este, ves que lo que ya lo venciste, por ejemplo, eh, en el fondo está apareciendo un detalle o cosas así, entonces sí, sí, es un juego muy, muy cuidado en ese sentido.
0: Sí, está muy atascado de varias cosas que suenan al mismo momento, ¿no? O sea, eh, la planta creo que es uno de los más sencillos, pero justamente como dices, el dragón y la que se convierte en aeroplano, ¿no? Entonces también... ¿Atacan con muchas cosas a la vez?
1: Sí, sí, eh, llega un momento en que eh, al menos a mí me pasaba que había golpes que ya era imposible esquivar y acababas, este, o gastando la última para evitar ese golpe y a lo mejor no hacías tanto daño. Ajá. O, o este, o ya sabías que, este, hasta qué nivel tenías, bueno, hasta qué fase del monstruo tenías que llegar sin daños para poder soportar los últimos embates.
0: Ok, ok. Sí, pero lo genial de todo, la, ahora sí que la tendencia de eh, Cuphead es que este se crearon ahí algunos videos así fans de cómo eh, hacer, por ejemplo, versión eh, Cuphead de Dark Souls. En un video hay uno también por ahí de este, eh, Silent Hill 3 y capturan algunos detalles pues, de cada juego ahí de referencias. Si estás familiarizado con el juego y dices, güey, nomás es este momento, es esta pelea etcétera, etcétera. O sea, está divertido cómo capturan y dijeron, güey, pues sí, quizás queramos un, un Cuphead en este estilo, ¿no? Bueno, que todos sean ahora Cuphead. Eh, también lo mismo sucedió con los Mario Paper. Hay uno, me encanta uno que es el Dark Souls en versión Mario Paper. Me encanta el arte que hicieron. Eh, no me acuerdo cuál es el nombre del artista. Pero está muy bonito lo que hace. Dices, güey, quiero jugar un Dark Souls con ese estilo. Así nada más. Que lo haga un fan o algo, pero lo quiero jugar. Ah, pero... Pues no, no, no es de las cosas que van a suceder a, a pronto. Pero bueno, entonces, este pues si quieres, ya con eso saltamos a, a las notas. No, güey, acabo, ya me acordé que más vi. Vi eh, Compadres en Netflix. Eh, apenas salió esta semana, creo, ¿no? La, la película con Omar Chaparro. Este, si soy... Espérame, déjalo, confirmo.
1: Netflix. ¿Qué es este? ¿Comedia-acción? No, ya tiene como cuatro o cinco
0: años. Ah, ¿en serio? Ah, sí, 2016. Sí. Ah, mira, yo pensando que era nueva. <risa> es que como no, la estaba no, anunciando. Ok. Ah, sí la vi, fue de... Ah, tiene de esas cosas que abar... quieren abarcar muchas cosas y se olvidan del objetivo principal. Y cuando estás familiarizado con cómo se dirigen las películas, es de... Creo que ya sé cuál va a ser el giro de trama. Y sí, dicho y hecho, el giro sucede y es de... Y entonces ves a todos los artistas clásicos mexicanos, ¿no? Mar Chaparro, Adriano está eh, Aileen, y no me acuerdo quién más ahorita de nombre, pero sí es como de... En, ese es todo el cast que tenemos en México, aparentemente. Y todos pues, tienen que actuar con base a, al color de su piel también. Y es de... Mmm, sí, sí, ese es el límite de lo que teníamos hace cinco años. Entonces, Se me
1: dio... Se medio agradece que intenten algo distinto, ¿no? Que no sea una comedia romántica, pero uh -huh. eh, siempre se ve, se ve la mano de algún productor que dice, ah, es que métele esto, porque esto es lo que funciona y te acaban mostrando, este, sí, hay muchas. Las mismas historias de siempre, los mismos clichés, los mismos chistes y eso es como que... Sí, hay chistes lo que la que gente están dirigidos
0: al público mexicano. Ya
1: totalmente. no quiere ver. Uh -huh. No, pero deja tú que estén dirigidos al, al público mexicano, o sea, por ejemplo, eh, Net, este, Amazon Prime te decía, no, pues, eh, la del mecedo, porque lo interesante es que trae a, a Franco Escamilla, uh -huh. dices, ok, están trayendo a alguien que sí hace comedia a un proyecto de comedia, uh -huh. y ves su participación y todo se limita a repetir albures que llevan años existiendo en la cultura popular, y dices, ay, como que... Si yo hubiera sido franco, no hubiera aceptado participar en el proyecto porque ni quedo bien, Ajá. ni me están explotando mi vena cómica. O sea, <risa> eh, siempre hay un productor... No sé, es que aquí el cine en México no existen guionistas. Según yo, son publicistas que son amigos de... Ajá.
0: Que dicen, es que tengo no, esta idea aparte... fantástica,
1: ¿eh? que su idea es el mismo cuento ya sea de Cenicienta, el mismo cliché romántico, Ajá. lo hacen mal lo dirige a alguien que no tiene eh, timing de comedia, lo protagonizan actores que no saben hacer nada, tipo Miguel Rodarte, que todos sus papeles es hacer este acentos cómicos uh -huh. y acabas con la
0: misma basura de siempre. <risa> no y estaba justamente este pensando güey pues es que ¿cuál sería el futuro de este el cine mexicano si realmente quisiéramos ver algo pues no sé, güey, que no fuera de ese estilo que no fuera tan incómodo de ver a veces O decir, güey, pues ya entiendo por dónde va tu jugada O sea, cosas así Y pues lo único que se me viene a la mente Es el de no se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez güey Que es como que algo bonito Interesante, que no es así como de Sigue tantos mexicanismos Y pues apela mucho A público en distintos este, regiones ¿No? Entonces mm, Esa es por esa parte que me llama La atención y digo, de pues, ahí fuera, no se sé, me viene otra película. Ajá.
1: Medianamente, aunque es un refrito, eh, los nobles, este, ah, y, los nobles es muy y de buena, ese ¿no? mismo, de esa Ajá. misma eh, productora o ese mismo equipo creativo, pues este, lo que lograron con Club de Cuervos, aunque yo yo no lo he visto, pero también Vera, tiene cierto reconocimiento. Ajá. Pero, pues, siempre quedamos en lo mismo de que, ay, es que yo tengo un primo que lo sabe hacer mejor y pura basura.
0: Sí. No, esa de nuestros Los Nobles tiene un buen punto. Agrega muchos chistes mexicanos, pero no es así como que te están atosigando. Están, tienen un buen timing para todos ellos. Ese, eh, eh, la bobada de que quiero hacer las gasolineras a domicilio y es de todos, no seas pendejo. Y años después salió que un güey quería hacerlo y es de, no nomás se robaron la idea de este güey. Está, está cagado, entonces sí, es, es de unas buenas películas tiene buen mensaje también nosotros los nobles al final un tanto acelerado, pero sí también es buen, está bien escrita en todo pero bueno, eso fue lo pero que te digo
1: que es el refrito de Gran Calavera una cosa así, o sea, es una película hay varias muy versiones y este refrito. sí, mm -hmm. de hecho
0: también sacaron una versión colombiana, no me acuerdo qué era también estaba en Netflix y yo así de ese es nosotros los nobles y me quedé así de, ¿y ahora cuál fue primero? entonces de, ah. entonces la fórmula funciona. En Según distintos.
1: yo, la, la primera, la mexicana es la de Gran Calavera. Ok,
0: va, va, va. Bueno, entonces sí, eso fue lo que también estuve viendo, pero pues, entonces ya, ah, ahora sí, ya, pasemos a las noticias rápidamente. Güey, um, salió después de tantos años, o oh, ya tenemos dos, no, yo creo que cuatro años con Street Fighter V, y ya anunciaron el nuevo logo de Street Fighter VI. Y fue uno de los juegos que estaban esperando el anuncio, al parecer estuvo retrasado porque hubo como un stream Y porque estaba eh, James Show, ya se me olvidó cuál es el nombre de este güey Es uno de los mejores jugadores de peleas de Street Fighter Y tenía, estaba haciendo como que esta demostración de cómo jugar y todo ello y alargó mucho la ronda ajá
1: La niña que no habla de high School Girl No,
0: nah. <risa> parecido, nah, <risa> estoy, es el mejor jugadora No, nah, se me olvidó este güey pero bueno, este, sí, entonces se retrasó y todo fue para que fuera un anuncio de casi un minuto o dos. Y salió el tráiler de Street Fighter VI y junto con el, el logo. Y horas después de, de que saliera el logo, pues hubo algunas a, observaciones cerca de ello. Dijeron, güey, ese logo se ve muy familiar a algo que yo conozco. Al parecer es una de las imágenes stock que se tiene Adobe por 80 dólares. Eh, y no solo ello, también está el parecido con algunas eh, empresas que lo han usado. Y si ves el logo y te puedes analizarlo, es como de, sí lo he visto en algunos lugares. ¿eh? Eh, no sé en dónde, pero sí. Y entonces empezamos a maldir el Internet de, güey, tiene esta empresa, esta empresa, esta otra. Este, y es de, ok, eh, ¿qué sucede con el equipo de diseño de Capcom para lanzar este logo? Entonces fue eh, algo que llamó la atención y Capcom realmente no se ha pronunciado sobre ello, entonces se han quedado callados. ¿Ah, ¿Viste el logo, Jim? Sí. ¿Qué te pareció? ¿Sabes a, a, ¿sabes a mí qué me recordó?
1: Hay cierta tendencia, digo, desconozco sobre el tema, pero hay cierta tendencia a que los logos ya sean minimalistas. Sí. Revisa... Eh... Creo que de, de los casos más sonados en el mundo del deporte, creo, el primero fue el de la Juventus, que lo cambiaron por una J media simplona. Eh, aquí en México creo que apenas cambiaron el del Monterrey, lo hicieron también más sencillo. Eh, se anunció el creo que el de River Plate Que le quitaban ciertos elementos El de Chivas también le quitaban ciertos elementos Para hacerlos más minimalistas Ajá. Eh, La selección mexicana La federación acaba de cambiar Y quedó bastante feito la, la Está guita. horrible Entonces, a, Hay unos que, que quedan bien El de Monterrey se ve mejor Ajá. El de Chivas este, creo que nada más le quitaron Unas líneas de más no, no hicieron tanto cambio Pero eh, pues esa es la tendencia Ajá. Ahora bien Eh Sí, como dices, eh, es muy similar a muchos otros productos que se han hecho, pero pues ya eh, qué tanta su inspiración viene de que lo vieron ahí y no se acordaron, o mm -hmm. qué tanto eh, se lo fusilaron, o, o qué tanto nada más estaban siguiendo esta tendencia de, de hacer todo más minimalista, porque eh, sí si no, no, no se ve tan similar, la Ajá. tipografía cambia. Es,
0: pero son sí. ligeros cambios, pero la esencia está... O sea, el hexágono, la forma de cómo se acomoda la S y la F, güey. O sea, sí hay ligeras líneas extras, pero si sí es de... Güey, si los ves de lejos, o a primera vista, ese es el mismo logo. O sea, son de esas cosas que es de... Mm, no hay tanta originalidad, ¿no? Excepto que tiene seis notificaciones ahora Street Fighter por alguna razón. Entonces... Andale. Es pues, eh, eh. pues que eso también tal cual
1: dices, este, ya hay ciertas iconografías que, que ya tenemos muy relacionadas, ¿no? Este, este número de la notificación o uh -huh. eh, el, el puntito para saber que algo está conectado, uh -huh. eh, el Teams, el Skype, el Messenger lo usaba,
0: uh -huh. eh,
1: que ya todos son productos de Microsoft, pero vamos, este, en Facebook lo tienes, ¿no? Que tienes la imagen y abajo el puntito con el color. Eh, es, es bastante interesante cómo en, en, el, en, en el lenguaje pictográfico actual,
0: Ajá.
1: que ya, ya va más allá de, de lo que se utilizaba, que era eh, indicar dónde estaban los baños en, una aeropu en un aeropuerto que fue lo suficientemente claro, sin importarle qué nacionalidad eras, lo pudieras identificar,
0: Ajá.
1: pues ya eh, ha mutado, ¿no? Eh, el icono de guardar, que sigue siendo un disquete, a pesar de que ya nada se guarda en disquetes o sea...
0: Los niños eh, pues ya estas no saben qué es eso. tendencias de,
1: de, de diseño y, y acá Street Fighter pues en teoría tendría que eh, Creo que quiso simplificarlo Para verse moderno Pero se les olvidó que tendrían que transmitir Que es, pues es un juego de fregadas ¿no? que, que es como que Ajá. Emoción y golpes y explosividad Y los Ajá. combos y, Es que hay algo entonces, este. Ajá. No está feo no Si fuera de una marca Ajá. Pero para lo que representa Sí siento que se queda un poquitín corto Sí,
0: y o sea Sí tienes un buen punto en cuanto a que Tiene que representar lo que es el juego, porque El logo de Street Fighter no se ha Mantenido, o sea, se ha evolucionado Ligeramente en sus trazos O sea, si ves el primero, son más limpios Es como un trazado de, alguien lo pintó Con brocha, ¿no? Y de repente la brocha Se vuelve como que un poquito más agresiva Hasta el 5 eh, Este, y o sea Es un buen logo el de Street Fighter el que tenía este, eh, pero sí es como de pues se necesita modernizar, como dices, simplificar todos estos logos. De hecho, hay un video meme de eh, Misterio Increíble llegando a la base de síndrome. Cuando empieza a ver la muerte de los, de los otros supers, eh, reemplazan la imagen por, este, de los supers por logos y cómo van cambiando los logos. Y sí, y es muy buena el, el drama que ponen porque es así de güey, vas viendo cómo evoluciona el Google Chrome, cómo va evolucionando el de Apple, el de varios, o sea, distintos logos y es decir, o sea, te quedas terrorizado de cómo pierden algunos la esencia. Uno sí los necesitaban Apple donde necesitaba porque el original pues, era alguien sentado debajo de un árbol. Si no me equivoco, o sea, estaba muy complicado. Este, obviamente la manzana pues es más simple de, 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 mer para mercadotecnia, ¿no? Pero sí no, es y, como y de,
1: además este, el detallito de la manzana que tiene un bite menos, ajá, una, mordida una mordida menos mordida. es como que o sea, hay logos que, que desde su nacimiento son fantásticos, ¿no? El, el mismo de Amazon, que es una flecha uh -huh. que, que se relaciona con lo de los Amazonas y, y a la vez la flecha que le da dirección, o sea, uh -huh. eh, el, el, el escudo de Ferrari, ¿no? El, el, el caballo, o sea, hay unos uh -huh. que le dieron al... A, a la primera y hay otros logos que pues ya necesitan retrabajarse y evolucionar uh -huh. y aparte eh, lo que tiene el Street Fighter es que eh, si sí ha ido un poco evolucionando conforme van evolucionando, o sea su uh -huh. lore ha ido, sí. a, se ha ido modernizando conforme se, se eh, es eh, muy bueno. vivimos distintas tendencias no inclusive eh, ha habido trajes de Chun-Li que le han cambiado para en, en teoría ser menos sexistas eh, la indumentaria de Ryu, Ken, este, el Doggy cada vez se ve más moderno, entonces sí sí han ido evolucionando y el logo también ha intentado reflejar lo que, lo que pasa en la época actual, Ajá. a diferencia de juegos como el Zelda, a pesar de que hay un Zelda en cada generación, eh, pues su estética de que es atemporal y que es un cuento de hadas, sí tiene detalles eh, que obedecen a, a, a tendencias de diseño más actuales, pero se mantienen ciertas... Mm. Este, iconografías y además pues, cierto diseño en el, en el mismo logo, ¿no? No cambia la tipografía, por ejemplo, porque representa eh, este, esta especie de, de épica medieval
0: uh -huh.
1: y acá el Street Fighter pues en teoría sí, sí va intentando reflejar las tendencias en las calles, ¿no? Y, y más por eh, su supuesta necesidad de, de eh, representar globalmente, ¿no? No creo que sean tan al azar que en México se hayan vuelto locas las alcarias con esto y que cada vez haya más este personajes tipo luchadores no representados
0: sí, sí o sea, por ejemplo ahorita abordo también parte del logo pero es que hablando de Ryu, Güey, está cagado que lo menciones, la evolución de su diseño o sea, el güey siempre ha sido un vagabundo es el que busca alcanzar la, la epítome de las artes marciales y dominar lo que es o controlar lo que es su jado eh, que es el básicamente ahí ya se me olvidó el ansatsu que tiene el espíritu maligno adentro, ¿no? Que tiene que controlar esa parte maligna de él. Es parte de su viaje. Pero él lo que ha hecho es pues se mantiene mucho en su doggy o también lo que ha hecho es pues se lo quita eh, y nada más se queda sin playera. Y pues ya ahora últimos diseños que tienes con la barba y lo que marcaron muchos es no manches, Ryo ha mejorado porque ahora ya tiene sandalias. Después de tanto tiempo ya por fin está usando sandalias y es de... Sí, es cierto, güey. Ruin no tiene... Eh, eh, no tiene sandalias y ahora ya se vio con este nuevo trailer de Street Fighter. Este... También lo cagado que apuntaron es que pues tiene el torso muy ancho. Se parece un tanto a, a Kylo Ren en la película. Este... O también a este... Eh, Kimping de, de Spider-Man Into the Spider-Verse. Está cagado el diseño. Eh, y luego tenemos a este Luke, que es también un personaje que fue anunciado hace seis meses para Street Fighter V. Eh, y a lo que voy con todo esto es que el logo aparentemente tiene una relación con lo que quizás pueda ser el futuro de Street Fighter que vaya a cambiar la forma de jugar. Porque si estamos viendo que hay una nueva tendencia de que ya la MMA, la OFC ya tiene más este auge, ¿no? Y entonces, si ves el, el logo, pues parece como que este tipo cuadrilátero o O lo que sea. Entonces, como de ah, pues están encerrados en una jaula. Eh, hay una tensión más entre Luke y Ryu Aparentemente Luke va a ser como que El nuevo personaje que va a tomar la antorcha De ser la nueva mascota principal de Street Fighter O sea, ya no va a ser Ryu, va a ser Luke Y tiene sentido porque Luke es un peleador de MMA Obviamente, pues no muchos van a estar de acuerdo con ello eh, Pero sí es como que los que trata de empujar este Capcom eh, Entonces sí tiene sentido que modernicen el logo Y que tenga ese diseño con base a todo ello eh, en lo personal, digo, pues se entiende y tiene sentido más, porque si recordamos que lo, los orígenes de la MMA era, eh, o de la OFC, ya no me acuerdo, es este, lanzar a estos peleadores de distintas artes marciales. Había luchadores de sumo contra boxeadores, eh, de y contra, no sé, este eh, luchador de lucha libre, cosas así. O sea, era más eh, abierto, ¿no? Eh, pero conforme fue avanzando el tiempo, pues dijeron, oye, hay, como que si sí hay mucho peligro y hay cosas muy desiguales, tenemos que establecer un poquito más de reglas y es como llegamos a, a las artes, bueno, a la MMA actual, ¿no? Entonces, sí, es como que ahora van a pelear a este nuevo público, están modernizando Street Fighter en ese sentido, eh, pero pues es algo que pues ya veremos el cambio. Eh, Street Fighter pues sí ha tenido su evolución también en sus diseños de personajes, no me convenció mucho lo que hicieron con cinco en algunos puntos, porque luego los hacían como que hiperrealistas, o sea, estaban como muy marcados los personajes, o no sé, tenían muchísima musculatura marcada. Y digo, algunos dirán, pues sí, porque son luchadores, ¿no? Le digo, sí, pero como que están un poquito por encima de lo normal y luego tienen estos rostros que pues avanzaron de la caricatura a algo realista y como que no desentona se para mí en algunas partes, cuando ves a los personajes nuevos que se agregaron, es de, ah, ok, ellos sí tienen, eh, acomodan muy bien, pero pues el resto es de, no. Eh, pero sí, es, es algo que digo, una observación a, de la historia de, de Street Fighter. Y como dices, el lore es, es interesante, porque el diseño de personajes es muy bueno, a pesar de que ahorita ya los tenemos marcados, pero si regresas de, güey, son un tanto racistas, por así decirlo. Este, la gente de Brasil no es verde y lanza electricidad, <risa> lamento informarles. Este, pero sí es, es de esas cosas que está interesante cómo ha evolucionado. Por ejemplo, lo que me gusta mucho es el, la evolución de Sakura, porque Sakura es como que era la fan de Ryu, y pues, de hecho su estilo es único, pero es similar a, a, al de Ryu, al parecer lo copió de verlo en videos. Eh, pero ya actualmente, en lo último que sacaron de la historia de ella en Street Fighter V fue The Way. Pues hacia de dónde voy, ¿no? O sea... Ya acabé de estudiar, voy a acabar de estudiar, voy a seguir el camino de, de ser luchadora, pero como que no estoy tan... No es lo mío, este, no puedo estar detrás de Ryu todo el tiempo, y por eso es que tiene un cambio en su actuando, que ya no es la de estudiante sino es como que una de estas trabajadoras de Pachinko, de las asistentes que están en los Pachinko. Entonces sí, eh, hay cosillas que me gustan, de todo lo que hay en Street Fighter en cuanto a diseño de personajes. Pero bueno, ¿algo más que decir ahí, Jim?
1: Pues está, está curioso porque es el gran producto de Capcom, ¿no? Y, y ya tenía años sin sin lanzarse. Y creo que Capcom fue uno de los primeros que sacaban el mismo juego en mil versiones, ¿no? Desde el Street Fighter 2. Ajá. Y ahora nos quejamos de los DLCs y en ese momento era el, el Street Fighter 2, el Turbo, el Championship, el Championship, Ajá, el Alpha Turbo, 3. El, 7, Ajá. el Alpha. Entonces, este. Pues saber cómo llegan a este mundo de, de eh, que muchos de los juegos ya lo que buscan es competitividad. Ajá. Por ahí eh, creo que el último que, que causó mucho furor de, de estilo de peleas 2D fue el, el, el Dragon Ball Z Fighters, uh -huh. que era eh, un estilo muy similar. Eh, los Mortal Kombat tienen buena fama, pero creo que sí hay una diferencia, ¿no? Los, los no, sí. movimientos de... De los Street Fighter son más fluidos y los de, de Mortal Kombat son más lentos, pero más brutales. No, no Entonces... hay,
0: al revés, más bien son más rápidos, porque si ves... De hecho, hay alguien que los analiza. Güey, haz pausa en alguno de los movimientos de las patadas y no tienen sentido con la física de los personajes. O sea, hay cosas que dices, güey, la pierna no puede hacer ese movimiento en esa posición. O sea, está de... ¿En de el Cunclellas? Mortal Kombat? Ajá, en el Mortal Kombat. Ajá, está de... Ajá, de pues tú que no
1: tenga movimiento, pero... Eh... Vamos, este, el movimiento es más fluido a la hora de jugarlo, o sea, se verá Ajá. más fluido, pero el, creo que el Street Fighter sí Ajá. es otro estilo más sí. rápido, similar al Marvel versus Capcom, ¿no? Y, el, y en el... En el Mortal Kombat se ven movimientos como que más lentones en el sentido de que se ve como que son más fuertes, pero ya ves del dinamismo a la hora de jugar uh -huh. y sí se tardan un poco más. Digo, también los estudios de, de Mortal Kombat recibieron ahí un, una inversión impresionante con el éxito que tuvieron con Injustice, ¿no? Y eso les ha sí. permitido, pues... Andar más a la, a la vanguardia.
0: Sí, y el fan, la, la base de fan de todos ellos es completamente distinto. O sea, Street Fighter es fenómeno mundial y Mortal Kombat, pues, como que es más de Occidente. Entonces, eh, son de esas cosas que.
1: Sí, no, pues, y, y, y Street Fighter, pues dictó la tendencia de, de varios juegos, ¿no? El y. Uh -huh. eh, y por ahí, cuando se migró al, al 3D, salieron algunos tipo eh, Tekken. Ajá. Había uno donde se transformaban en bestias eh, bueno, El de peleas que era el eh, eh, Soul Calibur ajá. O sea, eh, juegos de peleas eh, Hay una cantidad impresionante Y, y a, a lo que voy es que va a ser interesante eh, ¿Qué lugar encuentra Este nuevo Street Fighter dentro de, 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 de La tendencia que es? ¿O me cuentas una historia Impresionante ¿Sí? eh, que, que la gente se queja Que si es cine o no es
0: cine? Ahí está, ya volvemos Perdón, decías...
1: Te digo, va a ser interesante en este mundo en que eh, los juegos tienen dos tendencias o son historias impresionantes, bueno, son Ajá. tres, o son historias impresionantes o son estúpidamente divertidos tipo Fall Guys o Among Us, Ajá. o eh, competitivos. Ajá. Entonces, este pues a ver qué, qué tanto se, se migra la tendencia a este nuevo eh, Street Fighter, ¿no? Por ahí... Eh, competitivos, creo que de peleas te digo que, que yo sepa están los de Dragon Ball y no sé qué tanto los Smash okay. que son como que un subgénero, ¿no? más, más eh, específico
0: sí, 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 sí. Pues a ver qué el Smash, quién sabe no lo consideran tanto de pelea algunos pero ahí se defienden los fans de Smash y eh, lo puedo ver, pero bueno este, <risa> bueno entonces ya para saltar a las siguientes noticias salió Elden Ring y lamentablemente para Forbidden West quedó en la semana pasada, literal, lo arrasaron. Este, o incluso estuve viendo algunos streamers que decían: No, estoy haciendo mi agenda, estoy dejando mi agenda libre para jugar Elden Ring. Este, y pues Forbidden West quedó muy atrás y dijo: Qué lamentable las fechas en que ha salido Horizon y contra quienes ha competido. Ah, Sería un juego más memorable si no hubiera lanzado, sido lanzado al mismo tiempo que Breath of the Wild. Y, Elden Ring, pero son cosas que suceden En la industria eh, Pero bueno, con ello pues vinieron varias noticias Acerca de Elden Ring Y una de ellas es que una empresa eh, Un estudio de juegos eh, Les dio el día libre O más bien como que el fin de semana libre A, a sus empleados para que pudieran Jugar el juego eh, Y es de, que cagado güey. Tu misma empresa está reconociendo Bueno, es un estudio de videojuegos Es este Pocket Pair Y es de Ok, ok, creo que es lo hacen más por un estudio de mercado, por así decirlo, porque también ellos están haciendo como que juegos de mundo abierto, entre ellos lo que tienen es Craftopia y Power World, no me acuerdo cómo se llama este juego, que es tipo Pokémon, pero bueno, también es mundo abierto, entonces está cagado. ¿Habías visto algo similar, Jim?
1: No, pero es una iniciativa bastante interesante. Eh, uh -huh. Mencionan que hubo algún otro estudio que, que para Monster Hunter, ¿no? Eh, hicieron algo similar. Ah, sí. Pero sí, sí, sí. si lo analizas, igual y sí aumenta Ajá. mucho la productividad. Porque, eh, vamos, esos dos días de tener una pro productividad al 50% con la mitad de tus empleados pensando en ya irse a casa a jugar... Y, y pon tú que te dude el hype que una semana, una semana de estar pensando, ya me quiero ir para irme sí. a jugar, ya me quiero ir para irme a jugar, y sí. esa semana trabajes al
0: 50%,
1: sus que dos días no trabajes y los demás días los tengas ahí al 100%, no Ajá. me parece una mala jugada, ¿eh?
0: No, de hecho no, porque pensando en cómo tú inicias cada nuevo juego, eh, cuando tienes un nuevo juego que a ti te interesa, es de Llegas a la intro, eh, pasamos al tutorial y te tiene enganchado pues mínimo ocho horas, ¿no? Eh, porque es la misma intro del mismo videojuego. Es de te enseñamos cómo jugar, esta es la historia, este, conoce bien las mecánicas, familiarízate con ellas. Ya después de eso, ya entras en un periodo de que, ah, bueno, eh, pues ya me puedo tomar una pausa, ya puedo, este, ya me puedo despegar más de la consola porque ya sé cuál va a ser mi próximo objetivo, llegar a tal punto, ¿no? Y este, y sí, es algo como que con este tiempo que le están dando, porque fue como que viernes, sábado, domingo y lunes también le estaban dando. Y este, pues es como de, güey, pues ya te quitas las ansias de lo que tienes que hacer y de, de entrar en el juego. Este, ya no estás, como bien dices, ya liberaste tu mente de que, pues ya no es de, güey, güey, quiero seguir jugando, quiero saber qué sucede, no quiero llegar a tal punto. Ya es de, ok ya hice esto ya no estoy es más ya no estoy al pendiente de los memes porque también es eso es ya ya desde que ya tengo que evitar redes sociales no desde ya puedo ver est estas cosas en, en el trabajo ya puedo platicarlas con mis co mismos compañeros eh, lo cagado es que sean todos los empleados porque es así como de pues estoy seguro que todos van a tener el The ring pero digo bueno se entiende si no todos lo van a hacer pues bueno eh, los ejecutivos se tuvieron que quedar pues es algo comprensible eh, pero pues sí está también interesante pues darse cuenta de que pues han calculado bien su tiempo o no sé cómo está la empresa como para decir, güey, si ¿sí nos podemos dar unos cuatro días, un, bueno, viernes y lunes sin empleados para que puedan este hacer sus cosas y pues nosotros hacer lo nuestro, ¿no? este Quién sabe cómo tengan sus días libres ahí, pero sí, sí es algo interesante esta iniciativa. Eh, también lo habíamos comentado que había este mito, rumor, de que cuando salía cada nuevo juego de Dragon Quest, también les daban un, eh, las empresas, era de que, güey, va a salir un nuevo Dragon Quest, no vamos a tener empleados, este porque justamente pues, es, es como que un día festivo, casi, casi. Eh, Planeaban entonces, sus vacaciones,
1: hace? ¿no? Para, para que Ajá. fueran ese
0: día. Ese era también para Final Fantasy XV, cuando salió la expansión de esta Moonwalker este ¿sabes? también estaban planeando eso y también se disculpó el director porque tuvieron varios problemas y tuvieron que retrasarlo, pero muchos empleados pues, ya habían pedido sus días a cuentas de vacaciones para planear ese fin de semana y hacer lo que tuvieran que hacer de nuevas misiones en el juego. Entonces, sí, sí es cagado que estén reconociendo, obviamente, énf énfasis en que es una empresa de, eh, de videojuegos, un estudio de videojuegos, obviamente, pues sí, dice, güey, comprendo su afición. Pero, ¿qué pasaría si una empresa grande dijera, güey, va a salir, no sé, en su momento Endgame, ¿no? Eh, que en, en, Dijeran, güey, el viernes ya se los doy porque yo sé que van a ir al estreno y todos van a querer ver los trailers. Hubiera estado cagado que lo hubieran hecho. Entonces, ah, son esas cosas que dices ya, todos pues vivimos en un deja mundo. Deja de que eso, todo ¿no? Efectivamente lo conocemos. Ajá. Eh,
1: imagínate, yo sé que es fin de semana del Super Bowl y que es domingo, entonces el lunes no vengan. Que Ajá. aquí había coincidido mucho con, con el, este, el día feriado de la Constitución en México, entonces este parecía que, que el feriado era por el Super Bowl, ¿no? O, o la final del Mundial o ese tipo de eventos deportivos, creo que eh, causarían más ruido aquí en México, ¿no?
0: Ajá. Y como para es que... provocar
1: ese tipo de, de abstencionismo.
0: Ajá, pero es, eh, la diferencia obviamente entre el Super Bowl y un videojuego, pues es que el Super Bowl dura aquí a lo mucho dos horas y media, tres horas, y dependiendo de cómo se desarrolla el partido, este y se vuelve más como que una fiestecilla entre cuates. Entonces, este, el videojuego pues es de, güey, pues está la consola, tú puedes seguir jugando y te puedes ir todo el día eh, ahí desvelándote lo que quieras. Eh, y pues obviamente pues los memes no porque cada experiencia se vuelve independiente a diferencia de pues, cómo terminó el Super Bowl porque muchas veces ya creo que a esas alturas el Super Bowl ya es lo de menos el partido sino es más el medio tiempo y la comida y la comida es primero el medio tiempo después porque para muchos ha ido bajando de calidad y eh, incluso hay videos del último medio tiempo y es de los que tienen el asiento o más, más, más bien acceso a, al campo, fue de, pues no escuchamos nada, nada más escuchamos cómo está gritando la gente y las bocinas están atrás de nosotros. este O los que estaban arriba, les tocó la, ver la parte trasera de los camiones y es de, ajá, nada más vi la nuca de Eminem, por así decirlo. <ríe> y no vi nada del espectáculo. Entonces, sí, es más de, pues lo ves en casa, disfrútalo en casa. Y lo mismo con el de Ring. El de Ring, pues es la consola y es de, güey aquí lo puedo jugar las veces que quiera lo que quiera hacer bla bla no entonces hay una diferencia entre ellos que pero sí es de... uh
1: -huh. que haciendo sí. un paréntesis a mí el show del medio tiempo eh, me, me causa mucha ah. risa porque uh -huh. eh, hay mucho fan del NFL que eh, para demostrar que son muy fans que critican otros deportes, ¿no? Te dicen, ay, es que el fútbol está bien aburrido, más divertido el americano. Es que lo que quieras es bien aburrido, lo único divertido es el americano. Y Ajá. si es tan divertido, ¿por qué necesitas meterle a medio partido un este concierto para que la gente lo vea? O sea, yo sé que sí son buenos juegos y que la liga y que Ajá. no, pero me da mucha risa que tenga esa contradicción. Yo, eh, o sea, entiendo que es para jalar público y eso, pero mm. sí me causa mucho ruido que muchas veces lo deportivo pase a segundo término, entonces sí. este, pues no soy tan fan de que se haga y también este me da mucha risa de que se quejan de, de los shows y que siempre regresan al de Michael Jackson cuando Ajá. se quejaron del Eminem y es como de, a ver, de Eminem... Pero hay más pirotecnia y más efectos que el de Michael Jackson, que Michael uh -huh. Jackson sea mejor artista, a lo mejor eso es lo que a ti te gusta, no necesariamente el show, los shows sí suelen ser muy espectaculares, lo que no te gusta es la música, pero bueno... Uh -oh. Ahí te escucho, te escucho. Ahí está, ya
0: estás. Ok, va. Y ahí está. Ya estamos. Ajá, decías. Ahí estás, Jim.
1: Sí, te digo, me, me llama la atención cómo el, el, el espectáculo sobrepasa lo deportivo cuando debería ser al revés, ¿no? O sea, entiendo que sí funciona para vender y lo que quieras, pero uh -huh. eh, muchas veces queda de lado, ¿no? Te preocupa más eh, quién es el, el, la estrella que, que va a amenizar el partido más que quiénes son las estrellas de los equipos que están jugando.
0: Sí, sí, o sea ya poco a poco han salido los colmillos del Super Bowl para decir, es una, es básicamente marketing, ¿no? En deportes, o sea no haces, ay, van a preparar el nuevo anuncio de el producto que quieras y justamente el, el, la mitad de tiempo ¿Cómo les va a los jugadores? Es otro rollo, porque el chiste es que pues ellos están jugando, pero pues al fin y al cabo su su cheque depende de toda esa publicidad entonces mm, ese es al fin y al cabo el el propósito del Super Bowl, ya, yeah, tiene que quedar claro. es como un 14 de febrero, <risa> deportivo, pero bueno. Ah, yeah. Para saltar a lo siguiente en esa parte, siguiendo con Elden Ring, este, salió que un eh, youtuber, o bueno, más bien, mmm, que podríamos decir? Animador, hizo la versión de Elden Ring eh, en PlayStation 1, sería lo que, el D-Make, no Remake, sería D-Make, eh, se llama... güey, ¿cómo se llama? Jolopi, Jolopi se llama este, este diseñador, este animador. Y está cagado, güey, porque se ve bonito el juego de Elden Ring bajado a PlayStation 1, la calidad de PlayStation 1. ¿Viste el video? Sí,
1: mucha nostalgia, ¿no? A, a lo que se veía... Eh, me recordó un poco las animaciones del, del Final Fantasy VII y el nueve que
0: Ajá. muchas
1: veces las animaciones y los interludios, los intros se veían, este, eh, para la época se veían impresionantes y ya el gameplay realmente pues lucía un poco menos eh, espectacular, pero pues la historia y el modo de juego era lo que lo solventaba, ¿no? El, ya estamos uh -huh. en una época en que... Se empatan ambas cosas, ¿no? Tanto el gameplay como la historia son impresionantes y los gráficos cada vez son más este, elaborados, ¿no? No necesariamente realistas, pero sí elaborados, ¿no? Eh, mencionabas el de Shifu la semana pasada que eh, tiene una especie de cel shading Ajá. Y, y para lo que es funciona bastante bien, ¿no? Se ve bastante bonito sin necesidad de este hiperrealismo que te trae eh, Horizon, por ejemplo.
0: Ajá. Sí, eh, y entonces está cagado Porque como es en Final Fantasy Te lo vendían en las revistas Y todo eso con las cinemáticas Que veías en el Final Fantasy 7 Pero pues muchos ya cuando compraron el juego Pues se encuentran con estos personajes de bloquecitos Y pues obviamente era la experiencia Distinta, sin embargo eh, Ya fue evolucionando por, Fue evolucionando poco a poco Las gráficas de lo que veías en el Playstation Y este, de repente ya tenías Este, ¿cómo se llama? Eh, Siphon Filters, eh, Soul River, eh, Metal Gear Solid Y tenían todos estos, estos personajes super pixelados este, que, Todos cuadrados, poligonales Y pues es una estética bastante bonita que es, hace marca como que güey, Me gusta este estilo de arte eh, Que es como que deja mucho la imaginación pero también a la vez es de, güey, lo ves ahorita y es de, se ve horrible, pero es esta nostal se, amarra, se amarra esta no nostalgia de que, güey, me gusta por lo malo que era y porque me conecta ese tiempo. Porque muchas veces es de, güey, quiero este, ¿cómo se llama? No te quedan grabado tanto las cosas buenas, sino las cosas malas. Está muy cagado ese tipo de cosas. Pero sí, eh, básicamente amarran tu nostalgia a ver todo ese tipo de gráficas. Y entonces, pues, hacer estos que está coqueto. Eh, pero, pues, eh, a ver qué, qué sale con esto. Eh, creo que ya te perdí otra vez. Ya, eh, volvimos. ¿Dónde nos...? Ha... ¿Te quedaste, Jim?
1: Sí, sí, sí te escuché. Eh, está, está curioso cómo regresa esto de la nostalgia. Te digo que eh, podría volverse tendencia... Eh... Gráficas como las del Blasphemous, como el Dead Cells uh -huh. que regresa esto del pixel art uh -huh. Entonces eh, sería interesante ver juegos con, con estética poligonal pero ya con más punch Entonces pues eh, uh -huh. el ejemplo que, que pusieron acá de del de, remake del tráiler del de Elden Ring uh -huh. eh, Realmente sí tiene esta estética poligonal pero... Ni los mejores estudios lograban esa fluidez de movimiento, ¿no? ya, ya sí, hay más no. poder de procesamiento actualmente, entonces sería bastante interesante eh, que, que retomaran esta idea para, para juegos nuevos, pero con esa estética retro.
0: Sí, sí, lo he pensado ¿eh? varias veces. Eh, de hecho, estaba viendo Son of the Enders el 2, y lo curioso es que son de esas gráficas de PlayStation 2 que supieron hacerlas también. Que las puedes transportar ahorita Y pues, no se pierde la calidad Por así decirlo Porque las cinemáticas las hacen con animación Entonces no hay pierde realmente con ese juego eh, Pero sí por ejemplo de, En el caso de Volviendo a Elden Ring Lo cagado es que como dices Hay cosas que superan gráficamente Lo que había en 1999 y todo ello Pero Lo bien que está hecho ese trailer Es que toman el tráiler de Elden Ring Y toman la parte de la pelea al final y la pelea del final se ve horrible, güey. Pero es de... Sí, güey, capturaste perfectamente las limitaciones gráficas de ese momento. Es, así se vería, güey. Si quisieran al, hacer algo en ese momento, así de horrible se vería. Pero sí, estamos en esa época de que pues, deberían explorarse más este tipo de arte o arte viejo. Porque, por ejemplo, eh, hasta también hace unos meses salió eh, el anuncio de Jack Club Games, que es el que hizo este, Shovel Knight. Anunciaron un nuevo juego que se llama Mina de Hollow World. Hicieron un Patreon... Y creo que el Patreon la meta la superaron como tres veces. O sea, sí fue mucho lo que les, les dieron luego. luego Y si ves el, el diseño del juego, el juego es lo que tienen mostrado actualmente. Se parece mucho a lo que era The Link's Awakening en, en el Game Boy. O sea, la estética es esa. Y dices, güey, pues, ¿qué, ¿qué realmente va a ofrecer este juego? No sé, pero eh, la gente tiene muchísima confianza en Jack Club Games. Porque Shovel Knight tuvo muchísimas actualizaciones Y no te pedía nada O sea, no eran DLCs, güey Era de, ah, compraste el juego en su inicio O después Es de, ah, ¿qué crees? Tenemos una actualización Ahora ya puedes jugar como Plague Knight Ah, ok, ya puedes jugar como este otro caballero Ah, también ya puedes jugar como Death Knight no me acuerdo, O Shadow Knight, no me acuerdo cuál era Y tiene bastantes cosas ahí agregadas eh, Shovel Knight que no te pidieron nada a ellos Entonces, es un buen estudio y que ha sabido agregar, agarrarse muy bien de, de la nostalgia Entonces, pues sí, quizás en un futuro veamos un juego Que tenga las gráficas similares a lo que sería un PlayStation 1 eh, o, o algo similar, porque sí es cierto, hablando de... Ya, ya hay uno, hay uno que es más bien como el remake de Bloodborne Juego de PlayStation 4 eh, Por alguna razón Sony no lo ha querido sacar en PlayStation 5 o PC O lo que quieras, pero o sea, está atrapado en PlayStation 4 y es un remake de la primera área del juego y está bien hecha. O sea, hicieron incluso, a, agregaron unas áreas nuevas, este pero todo el juego tiene la estética de PlayStation 1, los enemigos y todo. se juega como un juego de PlayStation 1 por todos lados. Eh, los botones también, o sea, hay limitaciones por todos lados de que lo que tenías en tu control de PlayStation 1. Este, y también agregaron varios filtros, porque tiene el filtro de la... De la TLS, RTV, este tiene incluso el brillito, tiene un filtro para como si fuera VHS, VHS que este desgastado que tiene las líneas. Está cagado, está cagado lo que hicieron, pero sí es de, hay como que a una pil para este este tipo de juegos retros, o sea, quieren así, de, güey, queremos capturar esa esencia y devolverla, ¿no? Pero ah, es bonito ver ese tipo de cosas, güey, sí, 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 me haces volver a esa, esa infancia, ¿no? O sea, está cagado. Pero va este ¿algo más que añadir ahí, Jim?
1: Pues está, está bastante interesante el proyecto de este, de este chavo. Y, y te digo, ver cómo la tecnología cada vez procesa cosas más locas en, en equipos más chiquitos, ¿no? Sí. Ha llegado un momento en que ese tipo de, de efectos se van a poder hacer desde un celular, ¿no? Y ya no desde equipos sumamente costosos.
0: Sí, no, pues eso de que ya, el, o sea, ¿cuántas cosas ya puedes jugar en el Nintendo Switch? O sea, podría jugar todos los, los juegos del PlayStation 1 fácilmente, los del 2 quizás, pero son cosas de ver, o sea, para eso va a estar el Steam Deck, que ya no alcancé la preventa. ah no, bueno, está muy cara esa cosa, pero está coqueta también a la vez. Ah, bueno, ya rápidamente para eh, apurarnos. Es. Ya salió última noticia. Este. Uh, fueron los Dice Awards. Dice Awards, así ah, si es así. Y estaba hablando el host, que es este Greg Miller. Y pues, en la, justamente en la intro. Y estaban hablando de la industria y todo ello. Y de repente Greg Miller empezó a decir algo. Y ese algo fue de. Bueno, pues no debe haber abusos dentro de la industria. Y, por ejemplo, está el caso de Bobby Kotick. Y dijo, uh, F Bobby Kotick. Y de repente dijo, no, ¿saben qué? Fuck Bobby Kotick. Y fue una reacción interesante porque su co-host fue como de, ah, aplaudiendo. Y algunos así de, eh. O sea, como que estaba medio entre, ¿está bien lo que dijo? ¿No está bien lo que dijo? Está un momento raro. Pero bueno, por fin alguien dijo lo que se tenía que decir dentro de la industria. Eh, está cagado todo lo que ya hemos hablado muchas veces de Bobby Kotick. Eh, también salió a la luz eso de que Microsoft pues empezó las negociaciones justo después de que comenzaron estas acusaciones de Bobby Kotick. Y sí, es como que mmm, Microsoft estaba al tanto de lo sucedido. Entonces, ah, ¿qué, ¿qué viste de ello, Jim?
1: Pues de entrada que el artículo que me pasaste está curioso que los mencione como los Oscars de los videojuegos, Ajá, nunca había escuchado no. hablar de ello. Sí, está, está Entonces, mal eso. Este, no sé qué, qué sí. nivel de reconocimiento tengan los DICE Awards.
0: Ajá.
1: Eh, por otro lado, no sé qué tanto eh, hicieron una especie de Ricky eh, Girl base, de vamos Ajá. a hacer polémicos para ver si la gente empieza a hablar de nosotros, que pues hay a sí. quien funciona y hay a quien no. Y este, está, está bastante triste no que, que este señor como pilar hasta cierto punto de la industria uh -huh. pues, Siga manteniéndose en lo más alto a pesar de, de todo el, el, lo que ha eh, permitido y provocado no Y que inclusive con los cambios de dueños, pues ahí se mantenga su figura no uh -huh. Más allá de si él es culpable o no, pues sí ha permitido muchos este, Abusos y muchos escándalos que, que llaman la atención
0: No, y es la cabeza, porque también ahí El artículo me recordó la parte De que pues, también amenazó de muerte a una de las Empleadas por teléfono Y es de, ah, oh, cierto, también estaba Ese punto tan importante este Sí, está, está cagado Que alguien alzara la voz acerca de ello Porque a comparación de él Los que sí realmente serían como que Los Oscars desde mi punto de vista Son los Game Awards, porque siempre se hablan De los Game Awards antes de los Dice Awards este, está siempre conducido por este, eh, Jeff Keokley, creo que se llama Y Jeff Keokley también lo criticaron en cierto sentido Porque ese güey no menciona nombres tal cual de, eh, de directores y todo ello Siempre se enfoca como que en los estudios Y creo que lo más que ha hecho fue eh, llamar a Konami Cuando sucedió su conflicto con Hideo Kojima cuando Hideo Kojima iba a ganar uno de estos premios por Metal Gear Solid 5, eh, eh Jeff salió y dijo, güey, realmente Hideo Kojima no está aquí porque Konami lo tiene retenido en las oficinas. Y todo el público fue de, ¿no? Y fue de, pues sí, o sea, nada más alzó la voz en contra de ese abuso de, por parte de Konami, pero no dio nombres de un director en específico, ¿no? Entonces, que este Greg Miller haya dicho, güey. Específicamente Bobby Cotic fue de, ok, qué bueno, qué interesante. O sea, sí se sí ha hablado de ello, pero eh, poner un nombre tal cual es importante porque pues estamos hablando de la industria de los videojuegos y la industria de los videojuegos pues es distinta a lo que vemos en el cine y otro tipo de cosas. Eh, digo, no ves a alguien decir tal cual en una premiación de los Oscars eh, lo que sucedió con este, ¿cómo se llama? Que también estaba acusado de abuso sexual. Uh, este, ahí se me olvidó cómo se llama este cabrón Pero bueno, ese actor Se me olvidó, actor o director? Ay,
1: este.
0: Ajá, ¿te acuerdas?
1: Ya no, el, los eh, Harvey Weinstein, ¿no? El productor ah, ese... de Tarantino, de muchas de sus películas
0: Ajá, ese güey Sí, entonces eh, Lo bueno de la industria de los Juegos que en cierta forma Está en crecimiento, en desarrollo Es un desarrollo muy rápido pero sí es como de, wey, estamos al tanto de que haya tantos abusos en, en Riot, en Ubisoft, en Quantic Dream, en este, justamente eh, Activision Blizzard, en varios estudios, ¿no? Grandes. Y entonces es muy importante estar alzando la voz en todas estas cosas. De decir, güey, no queremos ese tipo de conductas como lo que conocemos en Hollywood y demás. O sea, si la podemos erradicar y atender es de una vez y cortemos por lo sano. Porque, güey, no está bien que se haga eso en, de, de, en este tipo de industrias. este Porque justamente muchos, bueno, también como en el Hollywood, es de pues tienen una pasión y es de pues no queremos que esa pasión se vea afectada por ese tipo de abusos. Entonces, eh, muy bien, creo que por Greg Miller. Eh, comentaba que sí lo había anticipado a, a los productores sobre su anuncio, no tal cual le iba a decir que Bobby Kotick, pero sí iba a decir que iba a ser, me voy a hacer enemigos en esta, en esta aparición. Y dice que al final, eh, en vez de ser eh, regañado, pues eh, dijeron, Güey, qué bueno que hablaste de ello. Y es de eh, sí lo puedo creer, pero sí me llama mucho la atención la reacción del público. Eh, ¿Viste el video?
1: No, el video no, solo, solo leí la nota, pero sí está está interesante, o sea, por un lado está bien que se la voz y, y se señalen este tipo de casos, pero por otro mm. lado no sé qué tanto fue más para eh, generar audiencia en estos premios que, pues, te digo que en mi vida había escuchado de ellos. Igual sí, ¿eh?
0: Sí, 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 porque sí fue la nota, te digo, los Dice Awards no es como que algo que yo escuché realmente, fue de, güey, um existían, hasta que fue, hasta que vi la nota y fue de, ah, ok este, pues hubo las premiaciones, pero pues realmente las premiaciones creo que no llamaron tanto la atención, porque pues otra vez, este, ITX2 ganó ahora sí que el gran premio el resto no titio? sé ajá, y fue de pues es que realmente, ¿qué más vas a nombrar? si los Game Awards fueron a, a finales del año pasado eh, pues, ¿qué vas a nombrar de, de diciembre a febrero? ¿no? o sea, mm, bueno, pero sí, eso fue lo que sucedió en eh, los Dice Awards. Ahora ya sabemos que existen porque al parecer llevan 25 años existiendo. <risa> Por eso creo oh, dale, que... Pero sí, es los bastante Oscars. tiempo. Ajá, ajá. Y yo así de... Ah, ok. Entonces, pues, quizás sean los Oscar, pero no estamos tan informados en ello. Está cagado. Pero bueno. ¿Está algo más que mirar allí?
1: Pues no, te digo... Yo, que está bien que alcen la voz, pero Pues, este, creo que Ni así se volvieron tendencia,
0: ¿no? Uh -huh. eh, digo, si lo pues, que querían Era ser tendencia, pues Lo logran en cierto punto, pero Digo, lo importante es que ya se está haciendo Ruido, más ruido de lo que ya se había Generado, este Y pues ahora sí que haga que Algún cambio dentro de la industria Y haga temblar a algunas personas que están ahí Afectándola, pero bueno este, ya para terminar, eh, do, Jim, ¿dónde te puedo encontrar? En Twitter como
1: jim 2 Sigan los contenidos de Comics vs. Charlos.
0: Perfecto. Me pueden encontrar con aquí en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. No tengan un buen día. Tengan un grandioso día. Nos vemos. Sale. Bye.